0: Conta, Sim. que fome é essa? Fome de start. O que, é que você quer dizer com isso? Vamos lá, é interessante, diferente. É bom, é, é
1: toda essa mudança e eu não sei aonde que eu começo, sabe? E eu quero, eu tenho uma irmã especial. Hum. Então, eu quero trabalhar aqui. Eu, eu resolvi morar junto. Estou aqui e estou feliz com ele. Só que eu quero ir trabalhar. Aí eu fico pensando: quero ter o um final de semana, quero ter um tempo livre para poder ver meu pai, e minha irmã. Sim. E aí eu fico assim: vou, procuro serviço. Aí eu quero, mas eu não quero. Aí eu vou para lá, eu quero ficar lá, mas já sinto saudade daqui. Aí eu Tô meio assim, no que que eu começo a fazer na minha vida? Estudo? Vou trabalhar? Fico lá? Resolva? Uma...
0: Quando eu... você fala fico lá, o que que é lá? Eu não entendi. Lá, uma...
1: lá em São José, na minha casa. Então, na casa José, do meu pai e com a minha
0: irmã. No São José, você morava e quando você diz lá, ficar lá é com o seu pai e com a sua irmã especial. Isso. Tá. E aí no Rio de Janeiro, em São João do Meriti, você tá morando com quem? Por que, que você foi pra ir? Há quanto tempo você tá aí? Só pra eu entender.
1: Eu e ah, todo sim.
0: mundo,
1: né? Tá. Então, eu morava... Eu, eu sou de São José dos Campos, sou de lá. Aí eu moro com meu pai e a minha irmã especial. Minha mãe uhum. faleceu, ela, eu tinha sete anos. Tá. Aí foi um acidente de carro, minha irmã era normal e ficou especial. Tá. Aí então a vida toda foi... Sempre eu, meu pai e ela. Tá. Aí conheci meu marido lá em São José, ele tava fazendo um curso. Resol... Aí eu acabei, eu, tava... eu trabalhava, tenho minhas coisinhas lá, e resol... fui mandada embora, eu falei assim: ah, vamos parar com esse lá e cá, que a gente tava todo final de semana. Uhum. Então resolvemos juntar. Aí eu tava é, recebendo seguro, né, faz dois anos que eu tô aqui. Tá. Aí, um ano parece que passou muito rápido. Eu tava me adaptando, tava com medo ainda, porque é, é tudo aqui, é muito novo pra mim, é muito mais acelerado do que era pra mim lá em São José. É tudo, assim, perigoso mesmo. E eu falo assim, ai, ah, eu, vou, eu vou sozinho, não saio. E e um ano passou para mim muito rápido, que eu passava, eu acabava passando 15 dias para lá em São José e 15 dias para cá. Eu quando eu tava me estabelecendo lá, eu já tava com saudade daqui. Ficava aqui, quando eu tava me estabelecendo aqui, eu voltava para lá porque eu tinha saudade. Agora eu tô conseguindo dar um tempo maior, porque ah. eu senti nesse último ano, antes da pandemia também, eu foi férias do meu marido, falei vamos sair comigo, tipo pegar na minha mão mesmo e andar comigo para eu procurar um serviço, porque eu quero, sinto essa vontade, né, de estar tá trabalhando de novo, para eu poder ter minha minha renda, poder estudar. Aí, veio todo esse foroço, aí fiquei aqui. É, meio que sem essa... Esse start parou por aí, né? De... Primeiro, era um serviço. Agora, esse ano, também, eu consegui pensar que eu preciso desse tempo maior, entre estar na minha casa e estar lá com o meu pai, que eu tô entendendo que eu tenho que também deixar eles para eu me encontrar. Aí, só que eu Apesar de entender isso, eu ainda fico, nossa, se eu arrumo um serviço e eu tenho que, que se acontece alguma coisa lá, eu fico ainda nesse lá e cá. Entendi. Então, eu quero ver, eu sinto essa vontade de estar o que, que eu começo a fazer na minha
0: vida. Então, mas é que a, a questão está no momento anterior ao que você começa, né? Antes de começar, a gente precisa terminar, né? Algumas coisas, né? para começar novos ciclos, precisam encerrar alguns ciclos. Quando a gente trabalha dentro aí da, do, do arquétipo do, do baralho terapêutico, tem a carta do caixão, e a carta do caixão, na verdade, ela não significa morte física, mas sim a, a, a final de um ciclo e o início de um novo ciclo, né? Então, o fim, a, tran, é, a transformação muito grande de uma coisa para outra, né? Então, acaba uma coisa e começa outra. Então, antes da gente começar, né? Quando a gente está a sua fome de start, de começar, a gente precisa terminar, encerrar alguns, alguns processos para começar outro, né? É, e aí, precisa, antes disso, desse começar, você precisa entender é, o que é que faz você ficar tão presa lá e pode ser lá com seu pai e com a sua irmã. O que é que faz você estar tão presa? Se isso é um fato que você precisa estar, ou se não, se é só um apego da Pri e é, que está gerando mais dor do que alívio. Tá? Então, podem ser as duas situações. Uma pode ser, não, eu sinto que eu tenho que estar lá, e aí é alguma coisa que é mais do meu coração e eu não sei muito bem explicar, ou não, eu de fato, não tenho mais que estar lá e preciso só me desapegar daquele processo. São duas situações. Eu parto sempre do princípio, Pri, que... Então, tá, antes do começar, precisa entender alguma coisa anterior. Nem é terminar, mas é. entender o anterior para saber se termino ou se recomeço. Entende o que eu quero dizer? É. Tá. Então, Isso. antes disso, eu parto do princípio sempre que cada um tá onde deveria estar. Isso. A gente uhum. não tem como estar tá onde não teria que estar. Tá. Então a gente já parte desse princípio. Se você tivesse que estar lá, lá você estaria, uhum. né? Então se já aconteceu nesse momento de você estar aí, é porque é aí que você tem que estar tá neste momento. Amanhã pode ser na... diferente. Entende o que eu estou falando? Tô falando ninguém. Sim. A gente só pode estar tá onde deveria estar. Tá. É por sintonia, não é racional isso. Né? Então eu estava até comentando que assim, é, ai, mas a gente não controla. Não, a gente não controla. Ai, mas tá, tá na moda dizer que eu penso, sinto materialismo. Quem nunca ficou apaixonado? Tá apaixonado, a gente pensa 24 horas por dia na pessoa, sente 24 horas por dia na pessoa, gostaria de estar tá com ela pensando e sentindo 24 horas por dia, mas se ela não quiser dar um toco na gente, a gente não tá. Então isso cai por terra um pouco aí a ideia, de que penso sim do materialismo. É mais ou menos assim. Faz sentido? Então, a gente, uhum. se tiver que estar, estará. Se não tiver que estar, não estará. Não importa exatamente o que a gente queira no racional. Tá. Então, partindo desse princípio, nós estamos onde deveríamos estar. Pode ser que mude, mas nesse momento agora. A gente só tem hoje, né? Na verdade, é um eterno agora. Não, neste momento de presença, você está onde deveria estar. Partindo deste princípio, né? Eu vou, eu não estou avaliando nada, eu só vou trazer essa realidade. Se você está aí, é porque aí você deveria estar. Certo? Neste momento. Tá. Então, vamos olhar por que é que você acredita que você deveria estar com o seu pai e com a sua irmã. É. O que tem na Pri que faz com que você queira tanto estar lá? Né? Me explica melhor isso.
1: Ah, eu, Porque assim, sempre foi nós três. Então eu sou muito apegada a ela. Tem coisas assim de nós duas que eu sinto que só eu consigo ler dela. Assim, uhum. tem coisas que ela... Tem dor, um jeitinho ou outro. Meu pai também. Meu pai é super cuidadoso. E, nossa, foi pai mãe. e mãe. Só que tem coisas assim que eu... Ele peca. Tem coisas assim que eu acho que eu peco também. Mas é... Só que agora... É... Eu... E só que eu sempre tive assim na minha vida também. Eu tenho que seguir a minha vida. Como vai ser? Eu sempre pensei isso. Antes de morar junto, antes de conhecer e tudo. Sempre, gente, como que vai ser? Aí, agora eu até consigo mais estar tá dando essa distância. Porque veio um ruim que veio para bem. Porque assim, um pouquinho depois da pandemia... Porque a minha irmã ficou um pouco, um pouco mais. Ficou ruim, né? Assim, ela teve que colocar dispositivo, que foi a tráqueo, né? E ela já tinha um gastro. Então, aí acabou que ela precisou de ter home care em casa, que é a enfermeira em casa. Então, tem mais gente cuidando dela. Aí eu, não, eu senti também que antes a responsabilidade, que era só mim e do meu pai, e não posso deixar de citar que tínhamos uma babá também, aí ela ajudava bastante. Aí o que era só eu e meu pai, agora, por exemplo, só precisa ter gente lá perto, ter junto com a enfermeira. Então, ele não vai ficar sobrecarregado, porque ele já aposentou. Eu queria que ele aproveitasse um pouquinho, porque sempre foi a, só a gente. Ou eu, ou ele saía, né? Então, agora, se tiver só alguém, pode ser alguém da família que esteja lá perto, tudo bem, porque as enfermeiras já cuidam. Então, isso me trouxe, assim, uma certa calmaria para o meu coração. Eu não vou precisar sobrecarregar é. ele. E, então... Posso seguir, aí posso ir para lá só final de semana, passo, chego no sábado, volto num domingo, esse dia de
0: semana retomo a vida. Entendi. Então, vamos lá. Ah. Deixa eu só entender uma coisa. Quantos anos tem a sua irmã? Trinta. Ela é especial. Quando... Tá. Como ela está emocionalmente com tudo isso? Nesse momento. Ah. Nesse momento, com você tá fora, seu pai tá você também com a preocupação dele poder ah, curtir um pouquinho a vida, porque se dedicou todo esse cuidado, vocês dois. Como é que a sua irmã está emocionalmente falando? que eu sei das dificuldades no processo físico, mas e emocionalmente com isso tudo? Como é que tá?
1: Olha, quando ela assim que ela chegou do hospital e precisou da home care, eu estive lá, fiquei 20, mais, um pouco mais de 20 dias, então ela estava ainda muito debilitada. Depois eu senti que ela ficou melhor, com umas adap... enfermeiras se adaptou melhor, outras nem tanto, ela ficou olhando assim, tipo, é, cama de hospital em casa, né? Tudo que, tudo diferente, equipamento. Aí, meio que se achando, né? A gente também ficou muito perdido. Tá. Mas agora eu acho que ela ainda está respondendo melhor, porque tem médico que vai em casa, tem fono. Então, ela está voltando a ter alguns movimentos. Então, está dando aquela calma, assim, de... tá dando certo. Tá... Foi ruim, mas tá dando certo.
0: Sim. E sem a sua presença... E com a, o seu pai podendo ter um pouquinho mais de liberdade para, às vezes, ir na padaria, né? Uhum. Nem é uma coisa do outro mundo. É só poder uhum. dar uma saidinha, conversar com o vizinho, né? Nem é uma coisa ah, é para ir embora, não. Como é que essa questão ficou... Dentro, o que você percebeu, né? não o que ficou, mas o que, que você conseguiu perceber em relação ao emocional dela, a essa distância sua? O que, que você está sentindo? E a, a essa, essa liberdade um pouco do seu pai. Como é que você sente que ela possa estar lidando com isso?
1: Eu acho sim, que ela tira de letra. Ela ensina muita coisa pra gente. ela, então... Você pensa que ela não que é assim, só porque ela tem limitações e, e tudo, mas ela sente também. Quando eu tô pra chegar, meu pai fica, quem tá chegando? Aí ela fica olhando pra porta. E, mas quando tá aí é pra vir embora também, aí é ruim, porque antes eu já começo a beijar muito, já assim, muita e já é muito ruim.
0: Aí ela acaba se dando melhor do que a gente. É isso que eu queria. O ponto tá aí, Pri ponto tá aí e eu fui perguntando tudo isso para eu entender porque se eu tivesse avaliando na mesa ficar eu buscaria com mais precisão mas hum. na verdade não é para que eu entenda é para que você entenda é. então é, é, é isso é o importante que você vai se percebendo dentro disso então o que, que acontece acontece tem um movimento muito bacana o universo ele é sensacional o universo é incrível lembra que eu falei que a gente está onde a gente tem que estar tá, sim né? Então imagina assim, ó, vocês fizeram tudo pela sua irmã e fazem ainda, continuam fazendo, né? É, e, no, pelo tempo em que ela precisava que vocês fizessem, entenda aqui para sua irmã, se como ela fica fica bem, né? Ela fica... É, ok em relação a isso, emocionalmente falando, tá? Uhum. Essa distância sua e essa liberação um pouco do seu pai. Você entende que, para sua irmã, é, espiritualmente falando, tá? É, é muito difícil, espiritualmente falando, ser o peso que vocês carregam. Sim. Ela não quer ser esse peso então se você for feliz você vai fazer sua irmã feliz se você se seu pai puder, porque assim imagina que eu tenho um monte de problema e além de todos os problemas que eu já tenho que lidar porque se eu vivi isso é porque é a experiência que eu tinha que viver para aprender o que eu tinha que aprender ou para me limitar justamente para que eu não fizesse alguma bobagem, então eu, né, eu me protejo de mim mesma, ou porque eu tenho que viver uma experiência que eu escolhi passar por essa experiência por alguma de alguma maneira, ou porque criei de uma outra situação, e tenho que lidar com esses conflitos e fortalecimento interno, né, eu preciso ficar forte para aprender né, musculatura energética, imagina que eu tenho todos esses processos para lidar, seja pelo motivo que tenha sido, Tá? E além de todos os meus processos Que já não são fáceis Eu ainda sou O obstáculo O peso da felicidade Daquele que eu amo Eu já tenho que lidar Com a minha dificuldade, com a minha dor E ainda estou sendo O motivo da dor Daquele que eu amo Entende o que eu quero dizer? Entendo. E para ela, quando você pode ser feliz E o seu pai pode ser feliz Ela fica mais feliz E aí ela não tem que lidar com mais essa dor
1: Entende? Exato. Só com a
0: dela uhum. Então assim, caramba, eu não preciso Eu não sou essa dor da minha irmã Basta eu lidar com os meus processos Porque a minha irmã vai estar ali quando eu precisar Mas ela tá feliz Então entende que eu quero você, não, ela porque senão ela virou um peso. Então ela já tem a dor dela para lidar. E aí ela ainda tem que lidar com a dor de ser a dor do outro. Como se ela virasse... Como é que eu vou explicar isso? É, o motivo da sua dor. E eu ainda tenho que ser o motivo da dor da minha irmã que eu amo. Uhum. Eu nem consigo ser feliz e nem consigo deixar que aquele que eu amo seja feliz. Então o que eu quero dizer é que quando você é feliz, quando o seu pai consegue ser feliz, fica mais fácil para ela lidar com os processos dela, porque ela não está sendo um problema, ela está sendo só o que ela precisa ser para lidar só com o que ela precisa lidar, para que vocês trouxeram todos o aporte energético que ela precisava enquanto ela precisava e agora ela já tem musculatura energética para poder Fortalecer ainda mais esse músculo do que ela tem que viver para que ela não seja eternamente dependente. Uhum.
1: Você entende o que eu quero dizer? Meio que veio isso é. para ela ficar o processo sozinha, mesmo que a gente faça com todo amor. Ela precisa da gente estar tá feliz e não estar tá se limitando só a ela.
0: isso. Ela, preci... exatamente, ela precisa que vocês é, sejam felizes para que ela não tenha que lidar com esse peso. Então, ela hum. tirou a mochila de deixar o pai triste, tirou a mochila de deixar a irmã triste, e aí ela só tem a mochila dela para lidar com os processos dela. Pô, fica mais leve, né? Sim. Você me... Fica mais leve. Pô, minha irmã tá feliz. E eu sei que eu tenho o um amor dela. Ela me provou, eu sei que se eu precisar, ela vai estar tá aqui. Mas eu posso também lidar com a minha... Eu fico só para agora poder conseguir estar tá um pouquinho mais independente. Porque ela pode ser dependente fisicamente, mas não necessariamente ela precisa ser dependente emocionalmente. Uhum. É isso que eu quero dizer. Porque ela sabe que ela pode contar com o amor e com a cooperação de vocês. Agora precisa você, Pri, também ser independente emocionalmente. Assim, como é que você pode ajudar a sua irmã? Sendo feliz.
1: Sim, seguindo. Que é e aí você vai falar, eu
0: consigo. Eu te amo. Eu tô aqui para que você precisar. Você é importante para mim. Independente de você fazer alguma coisa por mim, fisicamente, você sustenta um amor. Por exemplo, você, Pri, tá confuso o que eu quero dizer, mas é assim, você, Pri, conseguiu viver o um amor a partir da limitação da sua irmã é verdade entende uhum. o que eu quis dizer ela ser do jeito que é fez com que você desenvolvesse uma habilidade de amar que possivelmente poucas pessoas tenham desenvolvido uhum. entende que é quando a gente começa a ver amor e beleza e Deus em todas as coisas
1: sim ela que me ajudou que se ela muito não
0: fosse assim? É, então, se ela, ela não fosse assim,
1: ela, ela me ajudou
0: muito. Evoluir dentro da capacidade do amor, entende? Não intelectual, é. isso não. Mas do que de fato tem valor dentro de um olhar espiritual. Você aprendeu a amar de um jeito uhum. e ela foi o, 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 o pivô disso, o start disso. E uhum. agora ela não pode ser o peso. Porque senão toda essa construção de amor começa a virar dor. É. É, ok, a Pri conseguiu aprender a amar. Ok, eu aprendi a não ser tão dependente emocionalmente, embora eu seja dependente fisicamente. Eu sou livre emocionalmente. Sou livre espiritualmente para... E não sou o peso na vida da minha irmã, nem o peso na vida do meu pai. Eles estão infelizes por minha causa. Olha que pesado que é isso.
1: Sim, ela que, que uniu mesmo, assim, eu, eu fico a, procurando também resposta em mim, porque às vezes eu acho que eu e meu pai não são tão compatíveis e, e ela... ela Está no meio, então sobressaiu tudo isso, fez com que eu vivesse melhor com ele e às vezes ela demonstrou amor assim, onde você menos espera, quando você tá mais assim, desencantado da vida e ela, você vê ela e ela dá um sorriso do jeito que ela tá e você por do que que eu tô reclamando assim, alguma coisa Sim, né? ela
0: ensinou então que... entenda que você Vai fazer ela feliz e vai ajudar ela na evolução dela sendo feliz. E se você está aí agora, é porque é aí que você deveria estar. Tá. Porque a gente não pode estar tá onde a gente não, não deveria. Não tem como. Isso a nossa cabeça quer racionalizar tudo, mas não funciona assim. Cada um está exatamente onde deveria estar, no momento em que deveria estar. Para viver a experiência que deveria viver naquele momento. Porque só existe esse momento presente. Uhum. Daqui duas horas, o momento presente vai ser exatamente aquele, é. entende? Entendo. Daqui duas horas ainda não existe, só existe agora. Então, você está agora vivendo o que você tinha que viver nesse momento. Você não poderia estar em outro lugar. Você tinha que estar aí na sua casa conversando comigo nesse momento. Se a ligação tivesse que cair eu não conseguisse reconectar de novo, é porque não era para reconectar de novo. Porque você tinha escutado o que você tinha que escutar. Porque as pessoas que estão aqui, estão aqui escutando o que precisam escutar. Porque as que não, não estão, não, não devem estar aqui escutando isso, não estão. Uhum. É isso. Porque isso não vai servir para elas. Ou porque isso não vai gerar mais conflito do que alívio. É isso que eu estou falando. Andresa, mas ela vai poder ver o vídeo depois. Mas aí vai ser num outro momento presente. Que é uma outra realidade naquele momento presente. Que ela já viveu outras coisas e vai escutar exatamente quando ela deveria escutar. Se é que ela deveria escutar. Quem não tiver que escutar tudo isso, não vai assistir esse vídeo. Exato. Entende? Eu... Só que a gente briga com essa realidade muito. Então, Exato. viva esse momento presente. E quem sabe, não é o momento dela estar... Só com o seu pai, para que eles vivam alguma experiência deles, algum equilíbrio energético que eles já trazem. O um reequilíbrio. O um reequilíbrio. Entende? Entendo. Alguma equalização, algum processo que eles precisam viver só entre eles. Você contribuiu, e agora está na hora de ser também independente dessa situação. Não tô falando que você não tem que estar tá junto, mas não pode ser dependente. Ela uhum. te ensinou um amor que poucas pessoas têm a oportunidade de vi vivenciar. Uhum. E agora, tudo que ela te ensinou, manifeste no mundo, para o seu companheiro, uhum. para a vida que você vai viver. Distribua esse amor nos locais de trabalho que você vai manifestar. E aí, com essa intenção, você busca esse trabalho. Eu vou buscar o trabalho que eu preciso estar. Na vaga que eu preciso estar. Com as pessoas com quem eu preciso conviver. Para ter o aprendizado que eu preciso ter. E para servir como aprendizado que o outro precisa. Entende que muda tudo? Entende que o fome de start está exatamente aí. Exato. É, traz
1: também. Nossa, muito obrigada. Porque já me traz assim um, um norte, assim, para eu me sentir o coração mais quentinho, né? Acalmar e ver aonde que eu tenho que mirar. Porque eu tenho que mirar isso. Aonde um, que eu vou precisar estar agora para me.
0: E confiar de tal maneira, Pri, de tal maneira você tem que confiar que, sim, em algum momento. Você tiver que estar lá do lado dela de novo, porque ela precisa ou porque você precisa ou porque o seu pai precisa, você vai estar. Você não tem controle sobre isso. Uhum. Entende o que eu estou falando? Então, confia. Então, eu tô exatamente onde eu deveria estar. Então, eu vou ficar 100% presente aqui nesse momento. E aí, se eu precisar estar lá, eu estarei. Se ela precisar... Porque eu não tenho controle sobre esse universo. Se Deus precisar que ali eu esteja, é lá que eu estarei. E aí, quando você estiver lá, você vai estar 100% lá. Então, agora, esteja exatamente onde você está. E, não, não, e confie nesse processo. Entregue. Solte. E aí nomes que a gente quiser dar entrega na mão de deus solta para o universo que o universo vai fazer o trabalho dele se você tá aí é porque aí você deveria estar esteja 100% aí faça tudo sirva ao universo e cada ser que vai estar tá ao seu lado é um universo Isso. né com suas com seu sorriso com a sua alegria com a sua tristeza com a sua com tudo você vai estar tá inteira ali ofertando e recebendo uhum. e se por acaso o universo precisar que você esteja lá, o seu universo, o universo dela, o universo do seu pai, ou o universo externo, né, que não é externo, porque a gente está dentro do mesmo universo, é lá que você estará. Aí vão acontecer coisas aleatórias ao seu racional e ao seu controle que vão te levar para lá.
1: Sim, é... Nossa, é... Ou que vão trazer ela para você. Saber isso e... E aceitar, saber e aceitar foi Confia. é, confiar.
0: Confia.
1: Porque Confia. Ah, eu Confia. fico pensando, às vezes tem. É, vou expor um outro lado também, né? Porque assim, eu estou casada e estou muito bem. Assim, não casei no papel e tudo, mas o meu dia vai chegar. Aí, só que é tanta dificuldade também nesse meio novo para mim, né, uma vida a dois, então, aí, como eu fico pensando muito nesse lá like, às vezes dá uma dificuldadezinha, eu falo, será que eu tô indo no caminho certo, aí eu fico pensando nesse lado que você fala, confia também, e eu vejo muito, seu, eu tento estar tá aqui todo dia, aí para entender melhor que... Geralmente, assim, se eu tenho que fazer... O que eu aprendi também tem que fazer a minha parte e, e não ficar... Como falo? É, e querendo esperar, né? Ou fazendo que o resultado seja só o que eu quero. Tem que fazer e pronto. Não posso ficar querendo medir o que, que vai chegar.
0: Não, é, o fazer e pronto... Ele tem a ver com viver e pronto. Viver, viver e... e pronto. Então, quando você está aí, esteja aí. Né? E... É, seja presente. Porque senão a gente nunca está onde a gente está. É... Eu estou lavando louça, aí estou pensando que o marido está lá no sofá. Queria tanto estar tá lá, para lavando <risos> louça. Aí, quando eu estou lá no sofá deitadinha com o marido. Com o namorado, com o parceiro, com os amigos, com quem quer que seja. Eu fico, nós, devia estar lá lavando louça. Aquela louça cheia de pia uhum. e eu aqui deitada. Uhum. Percebe que a gente nunca tá onde a gente tá? É isso uhum. que eu tô falando. Então, não é fazer e pronto, num sentido, ah, eu não vou pensar, tem que fazer, como só uma obrigação. Mas uhum. como viver aquilo e ponto. Né? Tô aqui e eu vou viver tudo que eu tenho para viver aqui. Tô lavando louça. Estou lavando louça. Vamos ver essa espuma aqui. Vamos sentir a louça. Estou aqui com o marido. Agora que dane-se a louça. Porque se eu estou aqui, é aqui que eu deveria. Então, eu vou ficar aqui. E se eu escolher levantar para lavar louça, ok, eu estou lavando louça. Entende que eu trouxe um exemplo muito bobo, é. mas que é muito comum. É comum. A gente nunca está onde está. A gente pode colocar em Tem outro. Estar presente naquele momento. É, é. E aí, esteja aí. Então, não é fazer e pronto. É viver, viver e, e pronto. pronto. É. Viver aquilo que a gente tem, né? Uhum. Eu tô aqui agora com a Pri e pronto. Tá onde eu tinha que estar, vivendo o que eu tenho que viver, entendendo como eu consigo. Pode ser que depois eu pense uma coisa e fale, nossa, eu podia ter dito isso a Pri. Aí é. eu me culpo porque eu não disse. Hum. Não, porque eu só tinha para dizer o que era possível e pronto. Então eu tô só vivendo e pronto. <risos> né? Com as pessoas que tinham que estar, é tudo como tinha que ser. Sim. É. Entende? E aí, pronto. Eu vivi <risos> o que era pra viver, o que tinha pra viver no momento. Pronto. Aí eu não me cobro tanto, não me condeno tanto e vivo, vivo. Estou presente na, no, na experiência. Sobre... Então, esteja nesse casamento e pronto. É. É do jeito que ele é.
1: Sim, né? que vai ser mais leve. E eu tem tudo, assim, pra dar muito bem e é muito... Sabe? Eu queria,
0: assim... Você falando me deu um... E detalhe, só uma coisa. Se não tiver que dar, não vai dar. E pronto. <risos> que enquanto você tiver que estar aí, neste casamento, nessa casa ou em outra casa, ou em outro lugar, aí você estará. Não hum. vive.
1: Ah, só vive. É, só vivo, que vai ser até melhor pra não ficar se cobrando. Porque se ficar se cobrando também não vai dar certo aqui, também não vai dar certo em outro lugar. Tem que viver a vida. A gente fica muito chata. É, não. Não
0: é. Tem que evitar. Aí a gente vai ficando uma coisa que nem a gente nem começa a se reconhecer. reconhece. Que é tão legal, porque que eu tô assim. <risos> é por isso. Porque a gente fica com os pó cheios de minhoca na cabeça. <risos> piolho, piolho.
1: É, teve um momento que eu estava assim, você também me ajudou muito nessa parte, teve umas vezes que eu estava muito caraminholada porque Rio de Janeiro, não sei, o pessoal é mais assim, exaltado do que outros, né, do que de onde que eu morava, né, mas é região. Aí eu falei, até onde será que vai isso? Ficava meio caraminholada o espaço. Foi, foi porque se eu vim de tão longe, né, por que, que né, raiva mais assertiva. Ah, eu só queria perguntar outra coisa. Se você Vamos lá. Puder. é lá Eu tenho enteado. Eu queria, às vezes, eu não sei como que eu eu tenho minhas dúvidas conforme, assim, ajudar na educação. Eu sigo o que ele já seguiu, eu vou com o meu coração, o que que eu acho certo, porque eu fico assim muito com medo, ao pano que que eu vou falar para conseguir educar melhor. Eu se você tem algum uma dica, algum algum conselho assim referente
0: a isso assim, só para eu saber se a gente sempre tem que seguir o nosso coração. Mas a gente precisa estar certificada que é o nosso coração e não a nossa cabeça. Sim. Porque tem gente que fala, eu segui meu coração. Mas não era o coração, era a cabeça. Não, eu... eu pense... achava que era melhor. É. Achar que é melhor não é coração.
1: Eu fico é me verdade. perdida nisso, porque assim, eu, eu quero educar como meu mesmo. E como assim, um treinamento para o meu. Então, com aqui, todo... olha...
0: Ele é seu mesmo, seu enteado. Sim. Você pode amá-lo e você pode tratar com o melhor que você puder, mas não esquece, ele é o seu enteado, ele tem mãe. Sim. Não queira cumprir com uma função que não é a sua.
1: Sim, esses dias aqui. É, eu não quero cumprir com a função dela, porque eles são muito ligados também, eu adoro isso, assim, eu acho muito importante. Aí eu, eu não consigo saber assim, qual será o meu papel mesmo, eu sei que ele tem, eu respeito e aceito, e é bom isso. E, e o meu, sabe? Onde que eu fico assim... Me encaixo, assim, em tudo isso. Não, Porque a minha ele... educação acaba sendo um pouco diferente da deles.
0: Sim. Né? Então assim, você vai contribuir, mas você não pode esquecer desse detalhe, nem ele. Ele pode ter você como mãe, e você pode tê-lo como filho e viver essa experiência extremamente importante, mas nunca esquecendo que ele tem mãe, que os processos que ele vai viver com a mãe, os processos que ele vai viver com o pai, e você não se misturar e os processos que ele vai viver na vida dele ele vai viver, mas de não. alguma maneira ele também está na sua então aqui é muito difícil eu falar porque você tem que seguir o seu coração mas você tem que se certificar que é o seu coração e não a sua razão, uhum. o que você acha que é o melhor, que o que eu acho tá na minha cabeça uhum o meu coração está de novo. Ele está na minha casa. Eu, ele é meu enteado. Eu quero tratar como um filho. Então, como é que você trata como um filho? Fazendo a melhor comida com o maior amor, <risos> né? Ajudando nas dores que ele tem, porque senão. E aí entender o que é o melhor, porque às vezes a mãe acredita que o melhor para o filho é uma coisa, mas não é. Ela se mete. Ela. Então, o que é que você precisa? Ó, quando eu venho aqui, eu sei o que de quem eu tô aqui conversando? Nada. Uhum. Então, como é que eu vou indo? Eu vou perguntando. Mas o que é que você precisa? Mas como é que você se sente? Uhum. E se for assim, como é que você se sente? Se a gente tiver essa habilidade de, de perceber o outro com isso, então a mesma coisa que o Tá. Ah, mas o meu pai é isso, 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 Tá. E como é que você se sente em relação a isso? O que, que você precisa para isso melhorar? Você quer que isso melhore? Quero. Tá. E o que, que você pode fazer para isso melhorar? Então entende que quando você olha para o outro, entendendo o que é que o outro precisa, você pode ajudar de acordo Se você tiver alguma coisa para ajudar, porque às vezes ele fala, não sei. <risos> Sei, meu filho, não sei o que você faz, né? E assim, tá, ah mas eu quero dinheiro e meu pai não tem. Tá, e o que, que você pode fazer em relação a isso? Hum. Então, você vai perguntar pra ele. Uhum. Né? Porque tem uma criança, depois tem um adolescente, depois tem um jovem que pode trabalhar.
1: Já é adolescente. Ou tem um
0: adolescente que ganha... Então, tem uma mesadinha, então, eu quero dinheiro. Ué, mas e o dinheiro da mesada que você pode te dar? Por ah. exemplo, se tem, às vezes não tem. Eu né? já queria Ó, introduzir, aí... era uma coisa
1: que eu queria ter introduzido que eu não consegui, porque acho que fica mais fácil, maleável a educação, assim. Ele sente, ele já sabe o valor, tem 15 anos, já sabe o que é. E pedir de acordo com o que merece assim só que ele o meu marido acha que ele vai ficar assim ele tem que fazer as coisas de casa obrigação de escola porque é obrigação e pronto mas eu acho assim na minha educação precisaria introduzir alguma coisa para ter um incentivo a mais que o adolescente acho que vê de uma maneira então, melhor mas aí
0: você vai tendo que trocar isso essas mesmas é. perguntas que você poderia fazer para ele com o seu marido Uhum. Porque com ele que você tem que... Negociando. Que, que, resol... que negociando <risos> e mostrando. E se você entende que tem alguma coisa que é melhor, mostre para ele por que, que você acredita. Valide com ele isso. Certo. Negocie. Apresente. É, é... A gente precisa entender isso. Que não é porque... Ó, eu acho que funciona que funciona? Sim. Olha, eu fiz assim, funcionou. Você fez assim, não funcionou. Percebe? Então, você mata a cobra e mostra... e mostra a cobra morta.
1: A cobra morta.
0: Não é nosso pau?
1: Verdade.
0: Ó, matei a cobra e ó, a cobra tá morta aqui. Não é matei a cobra, mas cadê a cobra morta? Quem disse que matou mesmo? Você só está me mostrando o palco. Entende o que eu falando? É. Então, mata a cobra e mostra a cobra morta. Então, assim, as pessoas estão muito no achômetro. Sim. Então, olha, você falou desse jeito com seu filho. Não funcionou. Posso tentar fazer assim? Aí você tenta. Funciona? Você fala, nossa, acho que funcionou legal desse jeito. O que você acha? Uhum. Entende que muda tudo? Você não está invadindo o espaço. Vamos tentar. Você me autoriza a tentar fazer desse jeito? Pode ser que ele fala, tenta. Não vai funcionar. Aí você, com o seu jeitinho, vai lá. E mostra a cobra morta. Ó, funcionou. Aí hum. ele vai falar, funcionou? Porque é só com você. Porque comigo não funciona. Eu falo, mas você não quer tentar? Hum. Quem sabe dar certo? Vamos tentar. No máximo que vai acontecer é não funcionar. E aí a gente tenta outro jeito. Entende que é validar. É achar um jeito todo, mulher. Consegue essas coisas muito louca. E aí você vai tentando, e te... nem é tentando é testando, mas validando com o seu marido é isso que eu tô falando, porque ele tem que ver coisas com esse pai e pode ser que vai ser um ranca-rabo, e você pode querer fazer o que você quiser, se eles tiverem que viver esse conflito para se elaborarem, você pode fazer o que você quiser que eles vão viver é a mesma coisa do estar exatamente onde está para viver o que precisa viver Uhum.
1: É, esse essa parte, o confronto, assim, que pode haver. Eu fico com medo. Mas, é, muitas vezes. Cortou. Muitas vezes? Pode ser necessário também para
0: regular. É necessário. É necessário. Ah, é necessário. E eles é que vão ter que lidar. Então, você pode ser o, o ponto de apoio dos dois. Sim. Pode ser. Como a sua irmã foi um ponto de apoio para os seus conflitos com seu pai. Uhum. Ela é. não interferiu, ela só foi o um ponto de apoio. É disso que eu estou falando. Sim. Então você não vai entrar no meio do conflito, você vai ser um ponto de apoio para o seu marido. Um e ponto. E de repente para ele: Não é calma. Né? Veja, o que, que você quer fazer? Então vamos lá, é assim mesmo. E aí você não vira o conflito. Não estou dizendo que você não vai virar. Não sei, se você tiver que ser o conflito, é o conflito que você será.
1: Hum.
0: Agora, se você tiver que ser o apoio, seja. Entende? Vamos tentar. E se você tentar assim? Ah, não funciona. Ah, tenta, não tem. Ou esteja só lá presente para eles. Hum. Não sei, você vai ter que achar o caminho. <risos> vai ter que achar o caminho, né? Mas é... eu sempre iria, sempre pelo... Mas o que, que você sente? O que, que você acha? Como é que você acha que poderia. O que, que você acha que podia ser feito? Correto. E aí, às vezes, ele vai falar, tanto para o filho quanto para o pai. Eu não sei! Mas ele percebeu que você está lá. Hum. Entendeu? Entendi. Você não está criticando. Você não está impondo. Você está. E aí, vamos pensar junto numa solução? aqui, se você quiser. O que que você sente? Não é o que eu acho que você tem que fazer. É o que que você acha que você tem que fazer. O que que você sente? O que, que você pode fazer para melhorar isso? Ainda que ele saia bravo, não sei, você colocou uma pergunta. Uhum. E pode ser que ele demore anos para responder essa pergunta. Anos. Eu demorei 40 anos. Para ter respostas em relação à minha relação com a minha mãe. Mas essas perguntas foram feitas há. 30 anos. Não. Mas aí eu vou buscando. É um vazio que me faz buscar. Até que as respostas venham. Entende? Entendo. Então tudo não vai vir na hora. Uhum. E meu pai sempre teve lá como ponto de apoio. E minha mãe sempre teve lá com as perguntas para que eu buscasse as respostas, com as indagações com os conflitos, como eu fui o conflito dela, também a fez o quê? Um ser humano melhor. E ela me fez um ser humano melhor. E meu pai, como ponto de apoio nessas discussões, me fez um ser humano melhor. E aí ele tem os processos com ela, onde eu fui o ponto de apoio para eles, entende? Entendi. E eu tenho os processos com meu pai, onde ela foi o ponto de apoio para nós. Consegui compreender. Muito bom. Tá bom? Uhum. Era que tem ajudado. Né? Ajudou. E aí, acalma, entende, a gente está exatamente onde a gente está para fazer o que a gente tem que fazer. E se tiver que ter conflito, porque isso é o melhor que o universo precisa para resolver, serão os conflitos. Você vai falar, ah, eu sou uma péssima mãe, eu sou uma péssima enteada, uma péssima, você é exatamente o que precisava. Quando a gente entende isso, a gente acalma um pouco mais. Isso não significa que a gente não fique nervosa, não fique irritada, não fique doida da vida, mas a gente não se culpa, não se condena, não culpa o outro, não condena o outro. E aí a gente está com meio caminho andado para a resolução dos problemas, dos conflitos, meio caminho andado para não ter sofrimento, drama. Pode até ter dor, uhum. mas não tem drama. Que piora muita coisa, entendeu?
1: Nossa, é fundamental algumas é, umas turbulências, assim, né?
0: E Exatamente, fundamental. Ó, tem uma verdade que diz assim, mar calmo nunca fez bom marinheiro. Aí é verdade,
1: precisa remexer isso daí pra tentar
0: pra... redirecionar tudo isso. É, ganhar musculatura, equilibrar pra não cair pra fora do barco e morrer afogado. Então, às vezes, a gente tem que ponderar um pouquinho pra não morrer afogado. E pondera. Porque tudo é pro bem, pro bom, pro belo e pro justo. Sempre em e frente. Sempre. Por mais que a gente não entenda, sempre é. Que... Tá bom? Tá ótimo. Então, é Muito obrigada. Beijo. Boa sorte aí no Rio de Janeiro. Hum. Cidade linda. Cheia de coisa boa. Cheia de gente boa. Tem, como todas as outras, tem seus processos. Mas que também, porque que você tá aí, de repente, é para também aprender e para também ensinar Está. energeticamente tantas coisas que tem aí. Não tenho a menor dúvida. Uhum. Tá bom? Ótimo, obrigada. Beijo. Beijão. tchau. Tchau. tchau.